0: 好咱们开始上课。刚才咱们讲到刘备，刘备的权术是很值得推敲的，因为他的权术往往是呃用在你并没有太注意的地方，他在使权术。那么其中有一个地方，有一件事情是他权术用的最淋漓尽致、最明目张胆的。我建议大家可以读一下他的。自领益州那段经历，咱们知道，在诸葛亮三出茅庐的时候，那个那个初出茅庐的时候，就已经定下了一个计策，三分天下。换句话来说，刘备在天下动乱的年代里头，并没有一个很准确的战略眼光，说他应该怎么做，他只是想要得天下。想要做皇帝，想要以仁德来得仁和，这是想要这么做，而且一直在这么做。但把这一些一系列东西落到实处，是诸葛亮给他画了一个图，画了一幅蓝图。画这幅蓝图的时候非常清楚，只有西蜀这个地方是可取之地。应该说，刘备对西蜀这个地方是早有企图的，这点没有任何疑问的。但是在整个过程当中，大家注意了，刘备什么时候明目张胆的、公开的说我就要得这个益州来作为我的根据地呢？没有这么说，他慢慢慢慢的这么做。张松献图是个很重要的过程。张松原来要把益州送给曹操，曹操并没有把益州这个地方太放在眼里，当然更瞧不起张松这个人。以貌取人，失之子羽，把张松给放走了。张松长得太丑了，曹操没想要他。没搭理他。张松到了荆州，内心想要游说刘备去益州。刘备怎么做呢？他知道张松是从益州来的，知道张松刚从曹操那过来，又到他这，肯定是有企图的。这个都知道，心知肚明。但他对张松一句话也不说。为什么不说？将欲取之，必先与之。大家知道的，这是一种战略。诸葛亮教他的，说你好好招待张松，把这个姿态做足了，但一句也不要提益州之事。所以他跟张松没有什么交情，但是刘备很会做有交情的举动。所以当最后送别了。刘备拉着张松的手，依依不舍。你说有什么的交情？就是那依依不舍，而且泪流满面，送了一层，说不行，我再送你一层；送了一层，不行，我再送你一层。为什么一直送他？就是因为我心里有话，我不能说，那你又不说，你不说我不能走哎，我再送你，他接着送你，接着送。一定要送到你真难受，张松实在憋不住了，告诉刘备说：“你你你真是大好人，你你你还取益州吧，我这个图赶快给你，这个西川图我揣在怀里，揣了这么长时间呢，都没想给刘备，最后被他感动了，感动的给了刘备，给了刘备，这个权数是很高的，啊，这种做法是很了不起的，而、啊、曹操要就要，不要就不要。”向刘备要，但他一定要做出不要的姿势来，对吧？然后做出你自己自觉的给他，啊，你很巴不得他不要，巴不得他他他他,他一定要要，他要不要难受，你比他还难受，那你比他还难受，就送给他了。送给他了以后，当然很高兴。这个张松就去劝刘璋，益州太守刘璋，劝益州太守刘璋说：“刘备很了不起，是个人才，他的手下有一帮子队伍，你要巩固。”益州必须团结刘备，就是引狼入室。刘璋也姓刘，跟刘备一样，也讲仁义，比刘备有过之而无不及。刘璋讲仁义，但他缺乏宣传。刘璋是在临死的时候，不是临死的，是临临临失去政权的时候，刘璋。和刘备两军对敌，刘备兵临城下，要灭掉刘璋。这个时候，刘璋主张投降。他要发全国之兵来跟刘备对抗的话，鱼死网破，很难说谁最后遭殃，很难说。至少是一场大战，因为他在这个地方经营了几十年，好几代人几十年时间。那么他经营益州，经营这么长时间，人家会为他而死的，为他打的，会的。因为他在这个地方很得民心的，可是他没有，他放弃了。他说：“不能因为我要保住益州太守这个职权，就让百姓受害，让我几代人的这些百姓，对几代人来管理的这个百姓受害，不行，我不能做这个不仁义的事情。”他放弃了。要刘备打死也不会放弃，因为这个关系到自己的权利呢。他放弃了，所以在仁义这方面，他。比刘备来说有过之而不无不及，但大家都没有人称道他。刘璋是有人有义之人，没有人称，没有广告效应。正是因为他太相信刘备了，人家都告诉他，他那些大臣都告诉他说刘备是个枭雄，不能轻易留他，更不能把他留在家里头，不行的。他不相信，他说刘备。贤德的贤德是我宗兄，他比那个刘备比刘璋迟长几岁。说他安肯有夺我基业之心也？他怎么会夺我的基业呢？不会的。但实际上刘备是有夺他基业之心，只是嘴里不说罢了，不公开的说罢了。什么时候说？对庞统说，对别人不能说。因为他到这的目的非常明显，那非常明确，就是要夺这个。但即使对庞统说，他还要做姿态，还要做姿态。当他见刘备见刘璋的时候，庞统告诉他：“你把刘璋给绑住，把他来要挟他，是吧？这就把权力给夺来。”他说：“不行，这个刘璋这是我同宗骨肉，诚心待我，我我不能做这个事情，做这个事情不义。真的不义吗？不完全这个考虑。”他说的很明白。我刚到蜀中，叫做恩信未立，我没有威望，怎么能够做这样的事情呢？他也知道时机未到，这也是刘备聪明的地方，该忍就忍，该退就退。这也是庞统和诸葛亮不同的地方。庞庞统在实施霸道上是不顾后果的，这个实施诈术完全不顾后果的，而诸葛亮不同。诸葛亮在实施诈术的时候，他要兼施人道，要兼施人道的这个西秦梦获就可以看出来了。所以行诈术，诸葛亮要做的你口服心服，庞统不管的事。所以在这一点上，刘备比庞统更高明，这是枭雄。所以当他派手，他去守蒹家关那个呃家，那个家门关啊，那他去守家门关的时候。小说写他管不仁义于天下，这是讨好讨好百姓，讨好百姓，这样来树立自己的仁德，要有这个过程。有了这个过程以后，他就敢于和刘璋对抗，敢于和刘璋对抗，对抗的结果是打败了刘璋。打败了刘璋，他就忘乎所以了。所以你看刘备前前后后的表现。你就可以看出刘备那个形仁义真和假的各方面的表现。小说中写刘备的假和写曹操的假都写假，甚至像鲁迅所说的，写刘备要表现他的长后这种性格、宽仁厚道这种性格，甚至有点做伪，就装出来的。但是特点在什么地方呢？毛宗岗作为一个阅读者。他是很明白的，他讲了，说贤德之投江与曹操之买民心一样，都是假错，这是对的。但是，曹操之假百姓知之，贤德之假百姓偏不以为假，虽同一假也，而贤德胜曹操多矣。这是毛宗安的立场，但这个立场应该说没有错，同样作假。刘备比曹操更高明，这是在教天下这些耍权术的人呢、啊。说做假是耍权术不仁不有的一种方式，但是你要做假，让人家明明知道你是假，但不认为是假，这点是非常高明的。就知道是假的，曹操也知道是假的。百姓知道是假的，而且断定它就是假。刘备百姓也知道它是假的，叫偏不以为假，知道是假的，但觉得这不是假的，他是仁义的。他仁义，他不得已，就让我干涉。的，他是不得已。但是广告效益太好了，然后他做假，都觉得他是不得已的，他实应该这么做。我可以找出原因来，说他这么做是怎么怎么怎么的应该啊，非得这么做不可。这里讲的故事是刘备之欲投江，就是我刚讲到的这个携明渡江。携明渡江，一看到这么多的百姓跟他渡江，遭受那么大的苦难，是吧？这个扶老携幼跟着逃难，的确是很痛苦的。他就说：“干脆我死了吧，是吧？我死了就没人追我了，这百姓也就安全了，就做出要投江的样子来。”然后后面这个张飞也好是吧？这个关羽也好，就是说把他包住了，不让他投江了。那你要投江，找个没人的地方，悄悄的你去投就完了。他不就当着这么多人，他就要投江，就要做出投江的样子来。明明知道不可能，人家让他投江的，他知道的，都知道是假，但是大家觉得他不假，百姓不以为假，这是很难得的。老百姓还有一句话。叫刘备摔阿斗，刁买人心，这是老百姓的智慧也可以看出，百姓知道刘备作假，叫刁买人心。刘备摔阿斗，这是赵子龙的故事了。赵子龙在血海里头，刀枪剑雨里头，把这个阿斗救出来了，送给刘备。刘备抱过阿斗来，就往地下一摔。就差点为了你这个孺子害了我一员大将，赵子龙感动的不得了，立刻跪在地下，痛哭流涕，对他表达忠心。大家知道这一摔要讲究的，那刘备个子再矮，反正一米六以上，这一摔是个大人摔一个襁褓中的孩子，要是使劲那一摔不死也要伤的。呃，摔个老老老震荡都有可能的，但他就摔的那么巧，恰到好处，就做出摔的动作来了，就搁在地下了，恰到好处，大家都知道是标满人心，但是不以为假，他就偏不以为假，所以这是一个特点，这个特点告诉你，真正做假的人。你要让别人不以为假，首先你自己要当真。你要觉得你的所作所为都是真的，这就对了。就是假到了你自己都不以为假，这是做假的最高的境界。假到了你在做假的时候都能够动真情，这是做假的最高境界。只有在这个境界上。你才能真正得到百姓的理解和同情。刘备能做到这点，所以在这一点上，你也不能不佩服刘备是个枭雄，是个英雄，或者说是个奸雄。当然，刘备的这些性格，你要拿来跟曹操相比的话，的确他跟曹操是两面。在某种意义上，虽然曹操说“你就举目天下，就我和你是英雄”，但实际上从性格上来看，他和曹操的确处于两端。因为在小说里头有个很鲜明的描写，就是曹操爱笑，刘备善哭、嗯。曹操就是失败的时候败得越惨，笑得越可怕，啊，笑得越可怕，那你毛骨悚然。啊，这个华容道上一次一次的笑，到最后一次笑，大家知道这一笑准出事。果然关羽来了，啊，果然关羽来了，他就很可怕。但是他笑，面对着再大的艰难险阻的时候笑，笑有可能是心理虚弱的一种表现，有可能是心理虚弱的一种表现，他给给自己壮胆，给别人壮胆，但同时也是。战胜心理虚弱的一种表现，因为他知道自己心理虚弱，我用笑来战胜自己的心理虚弱，来超越我的心理虚弱，说还是一种坚强的表现。刘备不一样，上哭。刘备上哭，在整个的小说里头写的是非常非常详细的，有人做过统计的，因为我没做过统计，感兴趣的同学还可以做统计。说在《三国志演义》里头写到曹操的哭是三次。写到诸葛亮的哭是三次，那么写到刘备的哭是多少次呢？三十三次，就是比那两个人的哭加在一起还多。所以可以看出刘备的泪腺的确比较发达。那这一点古人也有认识，毛宗刚说：“先祖从来善哭。”这是毛宗刚的评语里头说的，说先祖基业。半以哭而得成，老百姓也说了，刘备的江山哭出来的，呃，刘备的江山哭出来的，所以哭在刘备的整体表现上是个非常鲜明的特点。但这个特点没有成为遗传，没有他阿斗，他的儿子阿斗没有遗传他这个特点，他的阿斗这个乐不思蜀，呃，老是在笑嘻嘻的，笑对人生，这完全不一样的。刘备这么一哭，你得仔细看，你得仔细看，我刚你讲了，在张松那哭，前头在徐庶那哭，他的哭很管用的，真哭假哭，他一哭准有事儿啊，一哭准有事这个事还不能说出来，要感动的让别人说出来，这个时候他哭。徐庶是他好容易碰上的一位军师，他老打败仗，终于有一个徐庶帮他打了一次胜仗。可是徐庶要走了，那当然被曹操给逼走了。他在送徐庶的时候，也是一路哭啊，一哭再哭，一哭再哭，依依不舍。那依依不舍，最后看到徐庶终于走了，他放声大哭，这个生怕徐庶听不见，哎，走远了听不见嘞。原来可以吞气，现在不行，都走了。这个时候放声大哭，为什么放声大哭？这,这走了，他没人了。所以一哭哭的这个一路过程当中一路哭的，徐庶心乱如麻。最后大声一哭，徐庶才清醒过来，说：“糟了，有件大事我忘了告诉你，推荐了诸葛亮。”那立刻把诸葛亮推荐给他了，而且做好人做到底，不止推荐给刘备，而且专程的再到曹操那去的路上，专程跑到诸葛亮那去，告诸葛亮：“我把你推荐给。”刘备的啊，白推荐刘
1: 备
0: 。这做好人做到底，所以大家仔细的看刘备的哭，这个请诸葛亮的时候也是一哭再哭，一哭再哭啊，一哭再哭。不是说我请你出来是为了我，呃，为了天下百姓啊，那为了我是为天下百姓来请你的，所以说我必须痛哭，必须痛哭。所以这一系列的表现很有意思，大家可以仔细再看刘备的相关的特点。那么咱们刚才讲的这个刘备呢，这个咱们有个题就是比较刘备、曹操这种形象，也不一定做比较了，好吧？咱们请一些同学来谈谈对曹操，因为这是两个咱们要分析的主要的人物。这诸葛亮形象后面就跑一跑，不太说了。大家看一下有什么想法啊？有什么感受？随便说。呃，咱们这个是第八组的同学，自己来还是我点名？哎、嗯？哪位同学想说的？我要不我点吧。呃，罗超
1: ，啊，那个呃、哦，简单说一下他们两个之间的我们比较，然后呃，曹操，曹操当时我们的呃，针对这道题目也进行过探讨，包括一些<咳>呃查资料，我们整体的感觉就是呃，曹操他胜过刘备，就是胜在一个。真字，就是说他呃虽然是一个呃就是那说那个呃宁可天下人我负天下人，不让天下人负我，但是他是就是以一个嗯该狠则狠，就是的确是一个阴谋家的手段，就是做的非常的呃是用的一个非常硬的一个手腕，是个政治家的手腕。但是刘备呢就感觉有点有点那种。嗯，太虚伪了，过于虚伪了。呃，靠靠他的虚伪，然后来获得这个整个这个呃三分三分三分天下这个基业。呃，所以就是我们的感觉就是，呃，在这一点上，曹操要那个胜过刘备的。但是怎么说呢？呃，就是在整个的一个呃整个创业过程当中，其实刘备的三分天下中，刘备他的基业是最难建立的。呃，包括曹操他是嗯有自己的那个家族的背景，那么那个孙权呢也是有呃子子那个继承了父业和他的兄长的基业，唯独刘备可以说是白手起家，然后在这一点上，就是刘备的谋略其实呃也是要高于曹操和孙权的，呃这一点是我们通过他那个呃他的这个创业的过程来看，呃还有一点就是。我们感觉到，我们感觉到那个，呃，刘备和曹操之间，他们的呃共同点就是在这个用人和识人方面，都是独具慧眼的。呃，因为毕竟自己的背景不一样，和自己的那个呃的那个经历不一样，所以在用人方面，那么刘备呢，主要是就是靠情来打动，然后基本上用的是属于一种许愿。就是预先预先告诉你，是我我们要要打败他一个江山，然后呃我们会有一个什么什么呃为了天下这种谋福利这种东西。但是曹操呢，他就是以利而诱之，呃，这、就是他们在用人方面的不同，呃，就是但是虽然说是方法不同，但是最后达到的呃目的还是一样的，都是笼络了天下的一大批的那些。呃，闲事被他们服务，呃，还有就是感觉到，嗯，就是在青梅煮酒论英雄的时候，实际上就是在那一章的时候，基本上就是把呃刘备跟曹操之间的那一个呃他们的就是特点给体现的是淋漓尽致，呃，包括曹操的那个呃属于那种比较的强硬，然后刘备属于那种韬光养晦之治。在那个整个里边都体现的非常的详尽，所以说从那个青梅煮酒这一节里边，我们也可以看到这两个人之间的呃区别和他们的那个才智。这是我的是是。做得很好，嗯，谢谢。做
0: 很好，好好，是的。那个刚提出了一个，我突然想到有两个很有意思的话题，说起来很有意思的话题。一个话题是这个平民出身的人他创业更艰难，这个大概是个很值得。琢磨的话题，但这是琢磨的话题，就是平民出身、底层出身、这个卖草鞋的出身，是吧？这个这个和曹操有一定基业，和孙权有更大的基业这人、个、完全不一样，完全不一样。就个平民出身的人的创业，他的心态、他的方法、他的经历，恐怕是有他的特点。所以刘备这个不知道有没有人专门研究过啊？现在因为也有很多大学生创业。这个，这个这个创业，这个很值得推敲、很值得琢磨的一个话题。还有一个话题也很有意思，刚才讲两个人都很识人。按照我的看法，可能还可以更进一层。咱们经常说叫知己知彼，在呃识人知人这一点上，恐怕首先是在知己识己，这是一个基础。这两个人恐怕在这一点上也是共同的。都很了解自己，曹操很了解自己，刘备也很了解自己，呃，他很了解自己，所以我刚才说他那个做伪做假，能做到用真情去做，他了解自己，他了解自己，自己应该怎么做，呃，怎么做更好，怎么做能达到目的，怎么做能够赢得别人的同情和感动等等，他很了解自己，知道自己的长处，也知道自己的短处。正是因为了解自己，刘备才会重用诸葛亮。换句话来说，诸葛亮如果搁在曹操那，绝对不是这种地位，而且不可能得到这种地位。但是在刘备这可以，因为刘备知道自己远远不如诸葛亮。这是小说里头的描写，这个不是历史事实。历史事实上的历史上的刘备完全不一样，在这一点上，就是说历史上的刘备没有那么傻。而小说中刘备的确很傻，是
1: 不啊，傻得极其可爱，傻得极其可爱，这个是完全不一样的。